0: Est-ce la fin Est-ce que l'on vient d'assister à la fin de la mobilisation contre la réforme des retraites portée par le président de la République Alors il y a énormément de choses à analyser aujourd'hui. On va donc voir tout ça ensemble, le débat sur le caractère potentiellement anti antidémocratique, la question aussi de la suite du quinquennat du président français. Salut c'est j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors pour donner un petit peu de contexte et comprendre de quoi on parle aujourd'hui, ce jeudi matin, les députés de l'Assemblée nationale avaient commencé a examiner une proposition de loi du groupe de centre droit appelé l'IOT, et cette proposition de loi était débattue dans un contexte assez tendu. En effet, cette loi, elle prévoyait notamment dans son article 1 d'abroger le recul de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, donc pour faire simple, d'annuler la réforme des retraites qui a été adoptée il y a quelques semaines, pour revenir donc à une retraite à 62 ans. Le truc, c'est que la veille, mercredi donc, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael braun pivet qui est du camp d'Emmanuel Macron avait annoncé qu'elle allait déclarer irrecevable cette proposition de mesure et donc faire en sorte que ce passage de 64 à 62 ans pour l'âge légal de départ à la retraite ne soit pas examiné à l'Assemblée Nationale. Et à noter, si on est très précis, qu'en fait cet article et cette proposition pour passer de 64 à 62 ans, ça avait déjà été retiré de cette proposition de loi lors d'une commission à l'Assemblée Nationale la semaine dernière. Mais en gros, les députés de l'opposition voulaient réintroduire, et eh bien, cette mesure via un amendement donc via une modification de cette proposition de loi. Le truc c'est que cet amendement pour passer de 64 à 62 ans a été jugé irrecevable par la présidente de l'Assemblée nationale. Bref, ce jeudi matin donc, alors que cette proposition de loi était en train d'être examinée depuis deux heures et eh bien le groupe Liot a annoncé retirer tout son texte expliquant que eh bien, sans cette mesure et ce passage de 64 à 62 ans, il n'y avait plus grand chose finalement dans cette proposition de loi et donc ça n'avait pas de grand intérêt de débattre et de le voter, puisque la mesure phare de l'opposition, c'était donc le passage à 62 ans. Alors, dans ce contexte, les opposants à Emmanuel Macron ont dénoncé, je cite, « un précédent dangereux pour la démocratie », et la NUPES, donc l'alliance de partis à gauche, a déposé d'ailleurs une motion de censure en vue d'un vote en début de semaine prochaine, et une motion de censure si elle est votée par une majorité de députés, elle permet de renverser et de pousser à la démission le gouvernement, même si bon, ça en réalité très peu de chances d'aboutir. Mais alors, est-ce que tout cela est légal, et est-ce que la présidente de l'Assemblée nationale a le droit, comme ça, de dire que non, on ne peut pas débattre ou essayer de voter pour repasser l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans Et bien, en l'occurrence, Yael Brown Pivet, la présidente donc de l'Assemblée, a utilisé un moyen légal de contourner donc tout cela. Ce moyen, il est permis par la Constitution française, autrement dit donc, la loi suprême ou la norme suprême en France. Et plus précisément, la présidente de l'Assemblée nationale a utilisé l'article 40 de la Constitution interdit en fait aux parlementaires de proposer une mesure qui pourrait créer une charge importante pour les finances publiques. Le gouvernement estime donc que c'est légal puisque selon eux en repassant à 62 ans eh bien, ça pourrait entraîner eh bien, un problème d'un point de vue du financement des retraites et donc poser justement un problème du point de vue des finances. Et vous l'aurez compris donc au-delà du caractère légal c'est la question plus démocratique et la méthode en fait qui fait débat Comme d'ailleurs l'utilisation du 49-3 à l'époque. En effet, selon un sondage Elab, 71% des Français souhaitaient que la proposition de loi soit débattue et votée à l'Assemblée Nationale. 64% d'entre eux souhaitaient même que cette loi soit adoptée pour revenir donc à 62 ans au lieu de 64 ans. Autrement dit donc, il y a un débat sur eh bien, la méthode qui a été employée ici et sur son caractère démocratique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était le dernier moyen légal dont disposaient les députés de l'opposition pour contester cette cette réforme des retraites. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que c'est la fin de la contestation et des manifestations Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que toutes les mesures entreront en vigueur le 1er septembre. C'est ce qu'a annoncé le ministre du Travail ce matin sur France Inter. Par ailleurs, les premiers décrets, donc notamment celui sur le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, ont déjà été publiés ce week-end au journal officiel. La réforme des retraites va donc s'appliquer dès cette année, avec donc ce fameux report progressif de l'âge de départ à la retraite. Mais le député du groupe Liot, Charles de Courson, a mis en garde ce matin contre un possible regain de colère et de violence suite à cette réforme des retraites. Il pointe du doigt aussi un risque de désintérêt pour nos institutions, avec le sentiment donc, chez une partie de la population, de ne pas être écouté ou entendu par l'Assemblée nationale ou alors par le gouvernement. Ça, c'est donc sur le risque à long terme d'embrasement ou alors de contestation de colère qui pourrait réapparaître d'une façon ou d'une autre. En tout cas, dans l'immédiat, Laurent Berger, le secrétaire général du syndicat CFDT a estimé ce matin sur France Info que c'était effectivement la fin de la bataille, mais évoquant, je cite, une défaite productive. Alors pourquoi une défaite productive Eh bien parce que même si cette réforme des retraites a été adoptée, ça a été quand même plusieurs mois où on a vu les syndicats très présents et capables finalement de mobiliser beaucoup de monde contre une réforme. On verra donc ce qu'il en est évidemment sur les prochaines réformes et si tout cela aura un impact sur les mesures du gouvernement. Évidemment donc, tout cela pose aussi la question de la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron qui, je le rappelle, est président encore jusqu'au printemps 2027, donc il y a encore beaucoup de temps et beaucoup de choses qui peuvent se passer. Le tout dans un contexte où il n'a toujours pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Autrement dit, à moins d'utiliser le 49,3 sur certaines lois, il doit systématiquement reposer sur le vote d'autres députés à l'Assemblée nationale, y compris donc des députés de l'opposition. Selon le dernier baromètre Ipsos sur le sujet, Emmanuel Macron a seulement 30% d'opinion favorable. C'est faible, ça revient par exemple au niveau qu'il y avait pendant la crise des gilets jaunes en 2018. C'est donc une situation qui est délicate pour lui. Et après la grande difficulté de la réforme des retraites, on peut imaginer qu'un certain nombre de parlementaires et de députés de l'opposition eh ne souhaitent pas associer leur image au gouvernement et aux députés de la majorité en votant donc certaines lois qui sont portées par le gouvernement. Autrement dit donc, ça risque d'être très délicat. De son côté, en tout cas, le président de la République, Emmanuel Macron, a promis un changement de méthode. C'est ce qu'il a déclaré lors de son dernier discours... En avril. On va voir quelle forme ça pourrait prendre dans les prochains mois et le débat là-dessus. De son côté d'ailleurs, la première ministre Elisabeth Borne avait promis en mars qu'elle ne souhaitait plus avoir recours au 49.3 en dehors des textes financiers. Là aussi, tout ça reste à confirmer dans les prochains jours. Dans tous les cas, il y a une forme de fin de chapitre visiblement avec la manifestation qu'il y a eu cette semaine et donc les derniers recours au sein de l'Assemblée nationale qui passent finalement à la trappe. Dans tous les cas, de notre côté, on a essayé de couvrir au mieux tout le débat sur la réforme des retraites via des vidéos d'explications, via la couverture aussi sur le terrain des différentes manifestations, via les lives que j'ai pu faire notamment avec mon équipe sur TikTok ces derniers jours. On a essayé de faire en sorte d'avoir un aperçu très large pour que vous puissiez vous faire une opinion et comprendre ce qui se passe en ce moment. On continuera évidemment à suivre tout ça dans les prochains jours. Je laisse la parole à Paul pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo, on commence aux états unis New York est plongée dans le chaos, la ville est devenue pendant quelques heures la ville la plus polluée du monde devant des villes d'Inde et du Pakistan qui d'habitude sont en tête de ce classement. Vous avez peut-être vu passer ces images stupéfiantes, la ville est plongée dans un épais brouillard orange. Mais alors que se passe-t-il à New York Eh bien en fait c'est la fumée des incendies qui ont lieu en ce moment dans l'est du Canada qui s'est propagée jusqu'aux états unis et notamment jusqu'à New York. Ça provoque donc une très grosse dégradation de la qualité de l'air avec un taux très élevé de particules fines, un taux très mauvais pour la santé selon les indicateurs. En conséquence les autorités ont demandé aux New Yorkais de rester chez eux, de ne pas sortir à l'extérieur et d'utiliser des masques pour se protéger. Et à alors la situation pourrait durer. Les services météo estiment que les fumées pourraient rester encore une ou deux semaines selon le vent. Et alors cet actu, c'est en tout cas un signe très concret de la manière dont le changement climatique va affecter nos vies dans les années à venir. Et on continue avec une deuxième info liée au changement climatique justement. C'est un chiffre révélé par une nouvelle étude internationale qui a été publiée dans la revue Earth System Science Data. Le rythme du réchauffement climatique sur la planète serait désormais de 0,2 degrés en plus par décennie. Un rythme inédit et en accélération. Et la conséquence de tout ça, selon les chercheurs, c'est que la barre des 1,5 degrés de réchauffement devrait être franchi au début des années 2030. Cette barre qui est très symbolique, c'est l'objectif le plus ambitieux des accords de Paris sur le climat en 2015 et autrement dit c'est une nouvelle preuve que le rythme et l'ampleur de l'action pour le climat ne sont pas suffisants aujourd'hui à l'échelle mondiale. Et décidément beaucoup de climat aujourd'hui dans ces actus en bref puisqu'on continue avec une actu en France qui est liée à l'adaptation au changement climatique. Le gouvernement a dévoilé ce jeudi 15 mesures pour s'adapter précisément aux vagues de chaleur et aux canicules qui sont amenées à devenir plus intenses et plus fréquentes en France dans les années à venir. Alors parmi ces mesures il y a des mesures d'abord de prévention, l'envoi de SMS et la diffusion de messages de prévention dans les transports sur les bons gestes à avoir en cas de canicule, ou encore l'envoi de guides aux entreprises et aux établissements scolaires pour améliorer la température dans les bureaux et les salles de classe. Il y a aussi des mesures plus axées sur les solutions. Il est question d'un recensement des îlots de fraîcheur et des fontaines publiques pour aider les gens à trouver un point d'eau pour se rafraîchir. Il est question aussi d'aménagement horaire sur les chantiers pour que les ouvriers puissent commencer potentiellement plus tôt leur travail. Il est question aussi d'interdiction de transport d'animaux vivants entre 13h et 18h les jours de canicule. On continue avec une quatrième info en France, c'est un drame qui a eu lieu ce jeudi, une attaque au couteau dans un parc d'Annecy en Haute-Savoie, une attaque qui a fait six blessés, et parmi elles, trois enfants d'environ 3 ans. Alors où je vous parle sur ces six victimes, et eh bien il y en a trois qui ont leur pronostic vital engagé. Alors l'agresseur présumé a été interpellé par la police, il n'est pas blessé. Il s'agit d'un homme de 31 ans de nationalité syrienne qui, il y a dix ans, s'était réfugié en Suède, et ce statut de réfugié faisait qu'il pouvait circuler donc librement dans l'Union Européenne. À ce moment-là, il se disait chrétien de Syrie, et selon une source proche du dossier, eh bien, au moment de son interpellation, il portait une croix et un livre de prière chrétien. Les autorités ont précisé qu'il n'était connu d'aucun service de renseignement et qu'il n'avait pas d'antécédent psychiatrique identifié. Et les autorités ont aussi précisé que pour l'instant, la piste terroriste était exclue. Alors toute la classe politique a condamné cette attaque. Le président Emmanuel Macron a dénoncé, je cite, une attaque d'une lâcheté absolue. De leur côté, la première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se sont rendus sur place et une minute de silence a été observée à l'Assemblée nationale. Cinquième actu en France, c'est une potentielle grosse évolution dans les enquêtes judiciaires. La police judiciaire pourrait maintenant être autorisée à activer à distance les caméras et les des téléphones dans certaines enquêtes et il pourrait aussi accéder à la géolocalisation en temps réel, toujours via le téléphone de l'accusé, ça pour les infractions passibles d'au moins dix ans de prison. Alors ces deux mesures elles font partie d'un projet de loi qui est voulu par le gouvernement et si on vous en parle aujourd'hui c'est que le texte a été adopté ce mercredi par le Sénat avec quelques modifications. Désormais il va passer devant l'assemblée et alors ça fait fortement débat. La gauche s'oppose à ces deux mesures, elle y voit une attaque aux libertés individuelles et la porte ouverte à une surveillance généralisée. De son côté le ministre de la justice explique que ça va être encadré et qu'il faudra à chaque fois que ce soit pour les micros, la caméra, ou la géolocalisation que ce soit d'abord approuvé par un juge et il explique qu'en fait notamment les micros sont des techniques qui sont aujourd'hui déjà utilisées par les enquêteurs mais les enquêteurs les posent eux-mêmes ces micros non sans risque et donc il s'agit ici d'adapter les moyens d'investigation aux évolutions technologiques pour plus de sécurité des enquêteurs on vous tiendra au courant de l'évolution des débats à l'Assemblée. On continue avec une autre actu qui a fait polémique en France, ça se passe à Carnac en Bretagne, 39 menhirs vieux d'au moins 7000 ans ont été détruits pour construire un magasin monsieur bricolage. Alors pour ceux qui n'auraient pas lu Astérix, les menhirs ce sont des blocs de pierre dressés vert sur ce site en question il mesurait entre 80 cm et 1 mètre de haut et plusieurs associations avaient entamé des démarches pour qu'il soit inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO alors de son côté le maire de la ville affirme qu'un examen rigoureux du dossier avait eu lieu avant la délivrance du permis de construire et qu'en fait le site n'était pas classé comme un site potentiellement archéologique face à ça une association a décidé de porter plainte contre X elle affirme ne pas le faire pour mettre en cause tel ou tel élu mais pour éclairer le processus de décision qui a pu aboutir à ces destructions et allez on termine ces actualités en bref avec une note positive l'Europe a autorisé pour la première fois la commercialisation d'un vaccin contre la bronchiolite et contre la pneumonie. Deux infections respiratoires qui sont très contagieuses et qui sont responsables de près de 20 000 décès par an en Europe. Et il est destiné seulement aux personnes âgées de plus de 60 ans pour l'instant. Il devrait arriver d'ici cet hiver.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit.